0: Thank you. A jornalista Simone Duarte já se apresentou muitas vezes dizendo Você não me conhece, mas já ouviu a minha voz. Isso porque, na manhã de 11 de setembro de 2001, ela entrou ao vivo de Nova York no plantão da Globo para narrar o atentado terrorista que começava a ganhar forma. Ela chefiava a redação da emissora na cidade, escreveu o caos depois do choque dos aviões contra as Torres Gêmeas.
1: Vamos agora é, novamente voltar a Nova York com a Simone Duarte. Simone... Olha, a situação ainda é muito confusa, nascimento, todas as televisões americanas estão ao vivo, todas as equipes de televisão, bombeiros, polícia estão tentando chegar ao local, está muito difícil o acesso, está tudo engarrafado. É bom a gente lembrar que o World Trade Center fica no centro financeiro de Nova York.
0: Os contornos do que estava por vir foram ficando nítidos ao longo da transmissão, quando houve a confirmação de que o Pentágono também tinha sido atingido e as torres desabaram. No livro recém-lançado, O Vento Mudou de Direção, a Simone decidiu se voltar para as consequências desse dia trágico na vida de sete pessoas de outros pedaços do mundo, onde o 11 de setembro, que está completando 20 anos, nunca terminou. Amer, menino bomba treinado pelo talibã paquistanês, Gawar, médica afegã que se arrepende de ter fugido do país e ido morar na Áustria, e Becker Atiani, o jornalista para quem Bin Laden anunciou que estava planejando um ataque contra os Estados Unidos, são alguns dos personagens que têm suas memórias dos anos da guerra ao terror reconstituídas no livro. Na nossa conversa, ela falou sobre a tentativa de humanizar os outros da história do 11 de setembro, tão pouco conhecidos no ocidente, e a necessidade de quebrar os estigmas que ainda cercam o mundo islâmico. A semana também discutiu os resultados da ocupação americana no Afeganistão e o que deve vir pela frente com a volta do Talibã ao poder depois da retirada das tropas dos Estados Unidos nessa semana. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Simone, vários aspectos do livro me chamaram muita atenção logo no começo da leitura e talvez a maior curiosidade que eu tive foi entender como você encontrou esses sete personagens, né, que têm histórias de vida completamente diferentes, mas todas profundamente moldadas pelo 11 de setembro e pela guerra ao terror que veio em seguida. Você pode começar contando como você chegou a essas sete pessoas?
1: Na verdade tudo começa quando eu ouço a gravação do 11 de setembro, que eu nunca tinha ouvido durante 18 anos. Só um instante, Simone, para dizer que todo o centro financeiro da ilha de Manhattan aí está coberto a pela torre. Fumaça. A torre acaba de desabar. Desabou a torre, desabou uma das torres do World
0: Trade Center. Uma
1: das torres acaba da de desabar. E aí eu resolvo fazer uma história que tem a ver com as pessoas desses países. Então eu comecei a pensar o assim, seguinte, eu, eu acho que é importante serem personagens, serem protagonistas, que não sejam conhecidos. Ou seja, que não sejam, não é a Malala, não sejam pessoas já conhecidas. Né? Que sejam pessoas que possa, poderia estar naquele prédio naquele dia. Era um pouco a minha cabeça. Ou seja, pessoas de classe média. Não fosse uma pessoa que você associa ao refugiado pobre numa barraca, no meio de um campo, na Grécia ou em algum lugar do mundo. Porque eu queria criar empatia. Eu queria criar humanidade nas pessoas. Eu queria... Essa, essa parte da humanidade, para mim, era muito importante. Porque eu acho que a gente vê o outro, a gente desacostuma a ver o outro, a gente não olha mais o outro. Né? O outro parece... Algo. e quando você começa a ver quando você começa a ver aqueles personagens podia ser um irmão seu podia ser um primo né? então uma das coisas que foi muito consciente no livro todo foi por exemplo a decisão de colocar pequenos detalhes que parecem a nossa vida a Coca-Cola, a Barbie vestido cor-de-rosa, gostar Gabriel Garcia Marques óbvio que essas coisas elas eram contadas para mim às vezes não era a coisa principal que a pessoa contava para mim mas eu pegava aquilo e falava assim isso é um elemento você okay, tinha a Barbie lá no meio do Iraque Aí ah, eu tinha, eu ia no mercado e comprava barba. Esses elementos que parecem ocidentais, eu não gosto muito de usar esse ocidente-oriente, mas que são ocidentais, mas que te criam uma familiaridade. Como tango, né? Você não imagina que, seria, né? que uma pessoa ia dançar tango ainda mais. Então, para mim, isso era importante. Então, mas, mas eu não estou respondendo a sua pergunta. Então, você me pergunta como é que eu comecei a pesquisar, né? A única personagem que eu encontrei na internet foi a Faliha Hassan, que é a poeta mas mesmo assim ela é um pouco conhecida naquele mundinho dela mas ela não é era conhecida no Iraque mas não é uma pessoa conhecida por toda, enfim, não é uma pessoa é, digamos que todos conheçam. Fora ela, nenhum das outras pessoas são pessoas Quer dizer, tem um jornalista, mas mesmo jornalista que entrevistou o Osama Bin Laden, e que é um encontro muito curioso, porque eu não queria eu não, eu não fui com a ideia de entrevistar jornalista. Quer dizer, eu ia com a ideia de entrevistar jornalistas como contexto. Entrevistei dois ou três, mas era para contexto. Só que eu fui convidada para um seminário de segurança e liderança no Paquistão, em março de 2019. E já que eu ia para lá, eu, já, eu, já, eu parti com a ideia. Bem, vou aproveitar e vou entrevistar o último jornalista que entrevistou o Osama, que era o Hamid Miriam, um jornalista paquistanês. Só que nesse, nesse meio tempo, eu, eu tava, cheguei, atrasado, cheguei um dia atrasada nesse workshop, estava no ônibus, a gente ia para um jantar, sentou uma pessoa na minha frente no ônibus, enquanto a gente esperava. E tinha muita segurança, então a gente tinha um esquema de segurança, escolta militar com armas. E, e ele estava na minha frente e eu disse... Poxa, mas será que precisa esse, essas armas todas? Ele estava pensando a mesma coisa. Ele falou assim, olha, mas eu já morei aqui. E, realmente, no passado, a coisa era muito pesada. Aí falou alguma coisa. Sou jornalista, estava uma algazarra ali no, naquele... Sabe como é que é? Conferência, ônibus. E, e, aí, ele, e aí eu disse, é jornalista, tão um ótimo. Porque eu sou jornalista também. Estou escrevendo um livro sobre 11 de setembro. E queria entrevistar o Ramiro Mir. Você me ajuda a chegar até ele? Ele disse, claro que sim. Aí ele fala, bem assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas eu também entrevistei o Osama. Falei, ah, é? Como assim? Não, foi pra mim que o Osama disse que ia atacar e começou a me contar. Eu falei, bem, peraí, não para tudo. Você, você, eu quero entrevistar você. E aí ele continuou falando e a gente conversou aquela viagem, né, aquela viagem até chegar ao nosso destino, que era um jantar e quando ele sai do ônibus, ele diz assim pra mim, pois é, eu nasci de novo. Então eu tenho dois aniversários. Eu tenho o meu em outubro e tenho o outro em dezembro. Que aí ele já tinha me contado o que vai acontecendo o que no livro você vai sabendo aos pouquinhos. E eu falei, gente... Esse é um personagem, né? Então, assim, esse, por exemplo, é um personagem que caiu no meu colo. Tanto que ele é o sétimo, né? Porque você vê que o livro é dividido em dois personagens por país. E ele fica meio solto por fora. Mas, ao mesmo tempo... Eu não acredito em coincidência, tá? Eu acredito que as coisas aconteçam e vão acontecendo porque você está fazendo alguma coisa para que elas aconteçam. Eu fui a voz do Brasil. Ele foi a voz que foi escolhida por um homem que fez o atentado, o maior atentado da história que a gente tem notícia. Ao mesmo deu uma voz que quase ninguém conhece. Porque se você vai até no Wikipedia, o nome dele não aparece como tendo entrevistado o Osama.
0: É, eu queria te perguntar sobre isso, na verdade, porque essa entrevista, né olhando em retrospectiva, é uma coisa enorme. É o Bin Laden, em junho de 2001, prometendo atacar os Estados Unidos. E a história dele é muito pouco conhecida, né é? Por que você acha que isso é assim?
1: Eu acho que é porque ele é jordano, porque é palestino... Deve ser por isso. Porque, assim, por que que é no Wikipédia da vida você tem todos os ingleses? O paquistanês que entrevistou três vezes, né, que, que trabalhava para a CNN, que trabalhou com a as... E ele você não fala nada. Enfim, é um mistério. Não sei se é porque ele é palestino, é, de origem palestina. Não sei se é porque ele é uma pessoa low, muito low profile... Uh, não sei, enfim, mas é porque talvez seja porque a gente só olha um, um lado da história, e ao longo desses 20 anos, a gente só teve a visão americana e inglesa de tudo isso, principalmente a visão americana e inglesa. E voltando a falar de vozes, você tem a minha voz, digamos, que é a justificativa para escrever o livro, né? Porque você vê que eu apareço muito pouco, que eu, eu dou a voz para eles. Você tem as vozes deles, que são as vozes que interessam. E você tem a voz do Becker, que além de ter sido uma voz, digamos, né, do lado de lá, em né, é, uma voz que não foi nem ouvida aqui, apesar de ser uma voz que o Osama queria usar na época foi ouvido, né? de uma certa maneira, no, no Oriente Médio foi ouvido, que, que vai ter uma grande transformação na vida dele. Ou seja, por causa daquela entrevista é que ele vai se interessar por movimentos islâmicos. E por que vai se interessar por movimentos islâmicos e virar um especialista, vai acontecer o que aconteceu com ele.
0: Conta a história dele, por favor. É, como essa entrevista mudou a vida do Becker e como foi para você registrar essa experiência dele, né? Super traumática e contar essas memórias.
1: Você sabe que durante o tempo que a gente ficou, a gente conheceu o workshop durante 10 dias. não, uns 7 dias. Eu entrevistei no final, nos 10, no final do sétimo um dia. Quando tava, quando, eu, quando eu tinha acabado. Nós ficamos umas 3 ou 4 horas tomando café da manhã. Ele não me contou muito do sequestro, né? Ele vai ser sequestrado, né? Agora vamos falar, né? Então, o Becker... 11 anos depois, 10, 11 anos depois de ter entrevistado o Osama Bin Laden, ele se torna um especialista em movimentos islâmicos radicais, ele entrevista o Talibã, entrevista o Talibã paquistanês, entrevista vários grupos islâmicos, entrevista os que provocaram os atentados em, em Bali, enfim. E aí resolve ir para as Filipinas e consegue um contato para entrevistar um dos líderes do Abu Sayyaf, que é aquele grupo, um dos mais radicais. Hoje, hoje está afiliado ao ISIS, eu acho, do, do Estado Islâmico. Enfim, é um grupo bastante radical que tem como, digamos, marca registrada de captar pessoas, decapitaram vários estrangeiros, e ele fica em poder do Abu Saif durante um ano e meio. Né? Então, isso é uma mudança radical na vida dele. E eu acho que isso explica também aquele ar tão calmo que ele tem, porque ele tem esse ar de que, eu, quando você convive um pouco mais com ele, ele tem esse ar de que... É como se ele não estivesse ali, às vezes. É como se fosse... É né? uma pessoa que diz assim, eu entrevistei o Osama Bin Laden, mas não diz, ah, eu entrevistei o Osama Bin Laden. Entende? Ali, uma, ali é, é alguém que passou por alguma coisa que a gente nem, nem consegue imaginar. Né? O que, que passa na cabeça... Quer dizer, eu tento registrar um pouco, mas o que, que passa na cabeça de uma pessoa que fica um ano e meio sequestrada por um dos grupos mais violentos que existem? Né? Mas, voltando à sua pergunta, então, assim, o Becker virou um personagem... Um protagonista muito forte, né? Às vezes me perguntam qual é o protagonista que eu gosto mais. Eu gosto de todos. Eu, eu tenho, tenho momentos com cada um, entendeu? Eu não, eu não consigo escolher um. Mas já muitas pessoas vieram me dizer que ele é o um, é um personagem mais dramático, ou mais forte. Eu não acho, eu acho que, que tem um, acho que todos têm uma dramaticidade muito forte. Cada história tem uma dramaticidade muito forte. Mas voltando a falar de como eu, como eu cheguei até eles, por exemplo, os afegãos. Os eu que é a Gawar e o Raf, né? É, que moram na Áustria, eu, eu, é, eu tentei falar com dois afegãos antes deles, um que estava em Portugal e o outro na França, e algo em comum de todas essas pessoas que eu tentei falar ou que eu falei, eles tinham muito medo, assim, que livro é esse que você está escrevendo para falar mal dos Estados Unidos? Porque não é, tá? não é esse o objetivo. Eu dizia, não, não é para falar mal dos Estados Unidos. Ah, mas se eu falar com você, não vão me deixar entrar nos Estados Unidos? Era um outro... Aliás, todas as pessoas me faziam essa pergunta, com exceção do general e com exceção do menino que foi treinado para ser um menino bomba, todos me perguntavam isso. Isso vai me prejudicar de alguma maneira? Eu dizia assim, olha, você ter um passaporte afegão ou ter um passaporte iraquiano já é motivo pelo qual te param na alfândega americana, ou então, na alfândega de qualquer lugar do país europeu. assim, não vai ser por isso, agora você tem que pensar, tem que ser algo que você sinta confortável a fazer, né? É, então, duas pessoas já tinham me dito não. E, curiosamente, com essa rede de contatos que eu tenho, eu tenho uma, uma pessoa que eu conhecia, austríaca, que havia trabalhado no órgão do governo austríaco de integração de refugiados e me falou do RAF. Mas me falou do RAF como alguém que poderia me ajudar junto a comunidade afegã. E aí eu fui descobrir né, a situação dos afegãos é, na Áustria, que é o terceiro país que eles mais tentam ir, porque depois você começa a pensar, a Áustria fica ali naquele meio, a sua primeira entrada para uma Europa mais digamos, desenvolvida. Né, depois que você passa pelo leste europeu ali. Então sempre foi um ponto de entrada com preconceito né e tudo isso. E aí o Rafi, eu começo a conversar com ele e num primeiro momento ele era só para me apresentar a outras pessoas. Então eu vou para a Áustria e converso com três afegãos, inclusive do RAP sem saber, um eu fui assim, se eles iam querer participar, dois, se eles eram realmente as pessoas, é, digamos, que fariam assim, sentido que se encaixariam na história. Quer dizer, não se encaixariam, porque não tinha algo assim, o único, digamos assim, o único pré-requisito era: o de setembro mudou a tua vida. Né? Se a história se encaixasse, era isso. Agora, se ele era a favor disso, a favor daquilo, se ele gostava do Talibã, se não gostava do Talibã, isso pra mim não importava, era ele que ia contar a história dele, né? Ele ou ela. Eu queria ter também personagens femininos, para mim isso era importante. Né? Então, também, não queria ter só homens e conseguimos, assim, tem quatro, três, então eu acho que está equilibrado. E se não tivesse o Becker, seriam três, três, eu acho que está equilibrado. Então, o, o, os afegãos foi assim, eu fui e aí lá eu os conheci né, pessoalmente. Lá entrevistei separadamente, ficamos, ó, aí ficamos dias, né? com o Rafa fiquei dois dias, com, encontrei duas vezes pessoalmente, com a, com a Galar foi assim, incrível, porque a gente se conheceu primeiro num café duas horas e tal, depois ela me levou para a casa dela, depois de lá fomos para o mercado de Natal, depois do mercado de Natal fomos ali tomar um chá, depois no dia seguinte almoçamos de novo, depois à noite nos encontramos de novo, ou seja, foram 48 horas ali super intensas. E depois, os iraquianos, é, a falirra, como eu já disse, eu já tinha encontrado, e no início eu estava pensando em fazer alguma coisa com a Síria, e eu tinha falado com a Síria que eu conheço, ela não queria participar mas ela disse, ela disse assim, mas você vai fazer mesmo Síria e tal, eu disse, eu não sei, acho que não eu vou fazer, eu preciso de alguém do Iraque você conhece alguém iraquiano? E ela me disse, eu conheço mas eu não sei se ela vai querer contar a história dela eu acho que ela não vai contar a história dela e tem uma, um pai que é um, uma pessoa misteriosa e tal mas eu acho que ela não vai querer falar, porque ela nunca quis falar mas eu vou falar com ela para ver se ela quer falar com você, para você explicar o que você quer fazer e falou, falamos por videoconferência, e eu disse para a Gina o que, que eu ia fazer, e a primeira coisa que ela disse, Não, eu estou preparada para contar a minha história. E a primeira coisa que ela me falou foi do pai. E depois, ao longo também, ela, ela, ela dizia: Eu confio tanto em você, Simone, eu não sei porquê, mas eu confio em você. A Gina vai ser a única pessoa que eu não vou encontrar pessoalmente, por causa, primeiro, a gente ia se encontrar no Líbano, ela ia sair de Damasco e eu ia encontrar lá no Líbano, em Beirute, só que aí tem os protestos no Líbano e eu não consigo E ela não conseguiria ir por terra, por, por de carro, porque as, tinham estradas fechadas. E depois marcamos para março de 2019, não, 2020, quando começa a Covid. Então, mas com ela em compensação, eu fiquei. Fiz tantas videoconferências. Não é a mesma coisa, né? Eu gosto muito de estar no ambiente, porque você, no ambiente, você percebe como é que a pessoa pega a xícara do chá, como é que ela apaga a luz, como é que ela chega, o olhar, e isso tudo... Quer dizer, com a Gina, a gente conseguia de vez em quando, quando ela pegava o cachorro e tal, mas era muito mais... É diferente. Então, Iraque... Iraque, o que, que aconteceu? A Gina, no início, eu tinha dúvidas se era mesmo ela. Aí, depois, eu também fiquei pensando, será que o pai dela é meio que ela diz que é? E fui pesquisar... Cheguei até a falar com com um serviço, uma pessoa que era muito, enfim, que foi perguntar para pessoas no Iraque. Aí a pessoa disse, não, não sei esse nome. Eu sabia o nome dele. E aí a pessoa disse assim para mim, mas olha bem, se ele realmente foi, a gente não vai saber, porque não uma pessoa que foi um espião como ele foi, o que trabalhava no serviço de inteligência de Santa Hossein, o nome dele não é, né? Obviamente. Agora, se você quiser eu, você pode falar com uns iraquianos que estão não sei aonde, mas esse é o pessoal é, pró-Sadam. Enfim, tinha ali uma... Aí eu falei, achei aquilo tudo muito nebuloso.
0: Isso também tem a ver com a escolha do livro, né? Porque você se propõe a fazer uma memória da memória deles e não propriamente um trabalho de jornalismo investigativo, de checar os fatos e contar uma história objetiva. É porque você escolheu escrever o livro desse jeito e que implicação isso tem?
1: É... É, eu trabalhei muito com memória em um outro trabalho que eu fiz com as avós da Praça de Maio, que foi minha tese de mestrado em relações internacionais. E também trabalhei com memória quando eu fiz o filme sobre o Sérgio Vieira de Mello, o documentário. E a memória é algo muito curioso, porque quer dizer, muito curioso, eu acho fascinante, porque você pode entrevistar dez pessoas que estiveram no mesmo lugar e cada uma vai ter uma memória diferente daquele, daquela...
0: É uma coisa meio psicanalítica, né? Nesse registro importa mais o que as pessoas lembram do que o que aconteceu de fato.
1: Então voltando para Gina, o que o pai dela foi pouco importa. O que importa é o efeito que isso tem nela na história dela. Agora, e você vê na história dela toda como a figura do pai é importante e define várias coisas ali, né? Isso não sai da cabeça dela. O pai era culpado? Não era culpado? O pai era que, será que ele fez alguma coisa horrorosa ou não fez? O pai misterioso que eu nunca conheci, mas o pai que de repente pegou lá no colo. Eu não vou fazer spoiler aqui agora, Eduardo. Mas, enfim, esse pai que nunca está, né? mas que está o tempo todo. Então, é, esse pai que foi cortado dela. Então, essa figura, independentemente né? do que ele poderia ser ou não, é fundamental na história dela. Então, eu não, eu, eu, eu parti Você estava tá me falando, essa coisa das memórias, das memórias. Eu parti mesmo assim. Eu não estou fazendo jornalismo, eu não quero ir lá dar um furo de reportagem para que o general me diga alguma coisa que ele nunca contou, porque seria até ingenuidade minha. Vamos lá. Um homem que foi treinado para ser chefe da espionagem de um país. Chefe, vamos supor que você Estados Unidos, chefe de espionagem da CIA. Você acha que ele vai me contar os segredos? Agora, há maneiras de falar sobre os assuntos. Tem um trecho no livro, que é quando eu mostro aquele, o documento do quê? A inteligência militar americana diz dele Não foi na nossa primeira entrevista Foi na nossa segunda entrevista Porque entre a nossa primeira entrevista e a nossa segunda entrevista Se passaram alguns meses E aí eu fui pesquisar algumas coisas e descobri aquilo foi um achado pra mim, porque aquilo era um instrumento, eu levei pra ele e disse assim então, vem cá, posso... você já sabe, você sabe que você, né, óbvio que você sabe que todo, todo espião vai ser né, um chefe de espionagem no um lugar de inteligência vai estar tá na espionagem do outro vai ser espionado pelo outro, mas o que, é que dizem de você? Eles dizem: ah, eu lembro vagamente e tal, mas eu acho que ele lembrava agora eu não sei o quanto ele lembrava e ler para ele as reações dele, aquilo é real, entendeu aquilo não é não, não fake porque, porque aí envolve uma série de outras coisas. Então, isso é. E também, no, no, quando eu vou entrevistá-la a segunda vez. Tinha acabado de sair. O Washington Post tinha acabado de publicar os African Papers que mostravam que, durante 18 anos, os, os funcionários americanos sabiam é que mentiram, né basicamente. Então, ele estava indignado com isso. Então, então, havia ali várias sutilezas. Mas, voltando, sim. É, o meu objetivo não era fazer um livro de política internacional, não era fazer um livro acadêmico, não era fazer um livro para explicar o Oriente Médio a Ásia Central e os problemas entre muçulmanos. E eu, não era isso. Meu objetivo era contar a história de sete pessoas, pessoas que, através delas, a gente podia entender um pouco mais sobre aquela região e sobre o que aconteceu naquela região ao longo dos 20 anos, mas o principal objetivo era resgatar a humanidade dessas pessoas, resgatar a empatia, a nossa empatia por essas pessoas e mostrar que a história não são dois lados da história, é uma história, isso tudo faz parte de uma história, né? e que a gente ficou ouvindo só uma parte dessa história. Vamos ouvir também a outra parte dessa história.
0: Com certeza. Bom, você já falou um pouco sobre quase todos os personagens. Eu queria falar agora sobre o Amer, né? que é esse menino pobre, cooptado pelo Talibã, treinado para fazer um atentado suicida. É, eu tenho a impressão que ele é o personagem mais cru do livro, né? no sentido de que ele representa uma das maiores brutalidades que pode acontecer em uma guerra, que é fazer uma criança usar um colete com uma bomba e mandar ela explodir um alvo inimigo. né?
1: Nesse caso, não era nem um alvo inimigo. né? Quando você pede para uma criança para matar outras pessoas que estão rezando. Né? Então, é algo assim... Ele não, ele, ali ele não ia matar um soldado, ele ia matar pessoas da mesma religião que ele, só que de uma seita diferente. É que ainda mais... É.
0: Pois é, pior ainda, né? E tem essa dimensão terrível do menino transformado em soldado, mas ao mesmo tempo ele tem uma das histórias mais fortes do livro, né? Porque ele foi acolhido em um centro de reabilitação e reintegrado à sociedade. É, eu queria que você contasse a sua visita a esse centro de reabilitação, né? Como funciona esse trabalho e o que você descobriu sobre esses meninos-bomba?
1: Olha, essa, essa certamente foi a parte mais difícil de descrever e de, 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 de pesquisar e de, de entrevistar. Foram as entrevistas mais difíceis, porque eu entrevistei três meninos que tinham sido treinados pelo talibã paquistanês, que era diferente do talibã afegão. E essas três entrevistas eu demorei nove meses para convencer a coordenadora desse centro de reabilitação que me deixasse ter contato com eles, porque ela sempre dizia... Eu a conheci numa, nessa primeira viagem, em março de 2019, porque um, uma das ações desse grupo, desse workshop, foi ir até Sabão. Sabão, que é o nome do centro de reabilitação. E foi aí que eu conheci Sabão. E foi aí que eu conheci o trabalho que eles faziam e conheci alguns dos meninos. A gente não falou diretamente com eles, mas a gente conheceu todo o projeto. E ficou muito claro para mim naquele dia que era uma história que, que tinha que fazer parte da história, né? Porque a gente não ouve falar, a gente ouve falar do menino que se matou, né? A, a gente ouve muito pouco falar dos meninos que desistiram. E a gente ouve muito pouco a falar desses projetos de reabilitação. Né? É, e como é que você faz isso? E nesse caso, é um projeto que é cada menino é tratado individualmente. Ou seja, não é uma receita de bolo e todo mundo é igual e todo mundo tem cursinho igual. Não é. Cada um tem seu tempo. Então, eles trataram 227. 39 desses 227 já foram completamente reintegrados. Nenhum deles voltou ao extremismo. Mas esses outros, que cento e poucos, 190, eles são monitorados, porque o, o trabalho principal não é... Quer dizer, é claro, é quando eles estão no centro, mas depois que eles saem do centro para serem reintegrados, e aí eles passam pelo centro de monitoramento. E nesse centro de monitoramento, é, na realidade, muitos deles vão direto para as suas casas, outros passam por ali, eles voltam a ser considerados risco alto. E por que isso? Porque voltando para as suas famílias, voltando para as suas comunidades que voltar ao extremismo pode acontecer. Por quê? Porque, às vezes, os pais não aceitam. Às vezes, os próprios pais ou irmãos eram extremistas, estão ligados até hoje ao Talibã, né? ou, ou algum algum radicalismo. Às vezes, os pais têm raiva dos filhos, porque, por causa dos filhos, as casas foram destruídas pelo exército. Então, há vários... E tem muito preconceito. Eles não falam da história deles quando eles voltam. A história deles é contada dentro do centro para os psicólogos e tal. Cada um deles tem um psicólogo, cada um deles tem um assistente social. E, e eles têm chamadas quando alguma coisa acontece de errado, mas há muito preconceito. Há, é uma, você pode imaginar, o Eduardo, uma criança que aos 13 anos acha que está indo para o Talibã, porque vai ser um mundo de aventuras, de que é uma coisa excepcional. Depois se dá conta de que não é bem assim, que aquilo que ela está fazendo não é bom. Porque eles eram ensinados que eles iam para o céu ou para o paraíso e que o que eles estavam fazendo... Era bom, eles, não eram, eles não tinham a noção de que aquilo era mal, era mal que não se fazia. Para eles, aquilo era normal, porque eles eram ensinados no Alcorão, que eles não sabiam ler. Né? Numa língua árabe, que não é a língua deles. Né? Eles falam pasto. Então, assim, eles eram doutrinados. Ou porque um irmão fazia parte, ou porque como o Armer né, criam um mundo de aventuras numa, numa área, isso o Brasil vai os brasileiros vão se identificar bastante, numa área muito pobre, que os pais não podem dar atenção aos filhos, que os filhos ficam largados nas ruas numa, numa região onde a arma é uma realidade isso também para certas regiões do Brasil é, a gente consegue fazer um paralelo então foram as entrevistas mais difíceis e aconteceu algo curioso que eu acho que ainda não contei para ninguém, que assim, eu fiz três entrevistas a segunda e a terceira eu fiz no meu quarto e um deles, o psicólogo mas estava muito frio, era dezembro, estava muito frio. A primeira entrevista a gente fez numa varanda. E depois, ele ficava morrendo, de morrendo de frio. E eu falei, meu quarto. Sem me dar conta do que, que era para um menino daqueles entrar no quarto de uma mulher estrangeira. Sabe quando você está muito concentrada no que você está fazendo? E, e ali eu queria ser menos jornalista, eu queria ser mais antropóloga. Tá? Porque eu queria interferir o mínimo. Não sei se foi bem sucedida. Na terceira entrevista eu me senti muito mal. Achei que não estava. Achei que estava pressionando o rapaz, entendeu? É, tanto que acabei a entrevista mais cedo, achei que não. me senti mal comigo mesmo, não dormi naquela noite. E depois conversei longamente com a psicóloga, com outro psicólogo, sobre isso, né? Sobre o que, que eu poderia ter feito de diferente ou se eu os traumatizei de alguma maneira. Porque é uma preocupação, é como ela me dizia, eles vêm de um lugar muito profundo, Simone. E foi um trabalho que eu vi durante dois anos. De repente, uma conversa pode desencadear uma série de coisas que já estavam mais ou menos resolvidas, ou que eles já tinham é, resolvido. E aí, no final da entrevista, esse segundo rapaz falava muito bem inglês, tá? E quis tirar uma foto comigo. Tipo assim, ele ele, tava, ele, ele, tava, ele queria dizer para mim o seguinte: olha, olha como eu mudei. Eu não sou mais aquele menino. Eu não faço mais aquelas coisas. Olha como agora eu falo inglês. Eu agora é, dou aula para as pessoas, as pessoas me respeitam. Eu estudo filosofia. Eu falo de Sócrates, de Platão. Ele falava, ficava falando de Platão para mim. Imagina, dez anos antes ele estava. Jogando bomba contra o militar ou contra os xiitas ou contra a escola de meninas. E, de repente, ali estavam falando de Platão e Sócrates, de filosofia. Olha a evolução, olha o caminho que esse menino percorreu, a cabeça. E ele olha para mim e fala assim, você está percebendo que há alguns anos atrás eu estou aqui no quarto de uma mulher e estou olhando no olho dela. Isso seria impossível. E aí eu me dei conta, falei assim, caramba, olha o que, é que ele está me dizendo, né? E mesmo na sociedade hoje, é uma sociedade conservadora, você não entra no quarto de uma mulher, né? Tudo bem que a gente não estava na cama, a gente estava sentado nas mesas, cadeiras, estava com psicólogo e tal, mas ali também foi para mim um aprendizado, tipo assim, será que eu também não devia ter feito isso, devia ter pensado nisso, né? Era uma coisa que para nós, né? Mas vamos lá, se eu vou te entrevistar e a gente está num lugar frio, eu digo, não, vem cá no quarto, senta aqui. Mas talvez para eles não, mas ele, me, mas ele não me disse isso como uma crítica. Ele me disse isso como assim: agora você consegue imaginar o meu, o meu caminho? O, meu, o que, que me aconteceu? Como isso para mim significa algo que é diferente para você? Então é assim: a gente não tem ideia do que aquelas pessoas passaram, a gente não, não tem ideia do, do que na cabeça delas. Você pode imaginar tudo: né como é, como, é, como é que é reencontrar um pai, reencontrar uma mãe? Como é que é. Achar que, que a morte né, de uma outra pessoa não é fazer maldade. Então, assim, é muito duro. É muito duro. E o caminho que eles não têm que percorrer né, de, de se integrar né, completamente.
0: Sim. Simone, tem um outro tema que chama muita atenção no livro, né? Isso aparece bastante na voz das mulheres. Essa ideia de que a invasão americana criou muitas expectativas de melhoria das condições de vida, né? No começo, porque viver no Afeganistão do Talibã ou no Iraque do Saddam Hussein era infernal, é, mas que em pouco tempo isso se inverteu, né? Porque tudo parece ter ficado ainda pior depois da chegada dos americanos. Isso, obviamente, contraria muito a ideia ocidental, hegemônica, né? É Que vê a ocupação desses países como algo inerentemente bom, uma espécie de salvação desses povos da tirania, né? É, você falou antes sobre os personagens, quem era o seu preferido, né? E a Gawar é, sem dúvida, a minha personagem preferida do livro, né? É, e ela fala sobre isso. Eu selecionei aqui uma citação em que ela diz, né? Abre aspas... Quase 20 anos depois, a situação é muito pior do que em 2001. Os americanos traíram o povo afegão. Eles fizeram lobby com as nossas vidas por seus próprios interesses políticos. Como foi possível a situação do Afeganistão piorar ainda mais com a ocupação americana?
1: É que você não resolve esse tipo de situação com arma, né? Nem com, com exército. E há uma coisa que é não entender a cultura do outro e não para perceber as nuances culturais. Eu estava conversando ontem ou anteontem com o Marcos Uchoa, que é o jornalista da TV Globo, e ele estava me falando de uma entrevista que ele fez em que uma ONG destruiu os poços, construiu poços d'água no meio da, da pequena aldeia no Afeganistão. E as mulheres foram lá e destruíram os poços d'água. E, e o pessoal da ONG não entendia, mas por que, que destruíram? É tão bom. Não, porque aquele momento era o momento que elas iam buscar a água no rio, ir buscar a água, não sei aonde, era o momento delas. Era o momento social delas. E eles destruíram com aquilo. Agora, eu posso dar para você outros N exemplos. Um exemplo, que é, para mim, é, é e aí você multiplica pelo Afeganistão inteiro, era a corrupção. Então o que, que acontecia? Vamos lá. Uma, uma, uma aldeia sabia que iam fazer um investimento de 150 milhões de dólares para melhorar aquela aldeia, trazer casas e fazer coisas maravilhosas. Só que, assim, alguém contra... subcontrata alguém. Esse alguém fica... Essa empresa fica com 20% em Genebra. Aí, essa empresa de Genebra subcontrata alguém, sei lá onde, Barém Bahrein ou sei lá onde, fica com mais 20%. Quando o dinheiro chega no Afeganistão, já não tem mais dinheiro ou tem muito pouco. Então, aquele sonho daquela aldeia, que ia ter aquelas casas, não existe mais. Agora, imagina isso multiplicado pelo país todo. Aí você entende a frustração do povo afegão. Depois, uma outra coisa que tem que entender é que o Talibã, por pior que seja, e pra gente, às vezes, é difícil entender isso, eles tinham uma causa, e a causa deles qual era? Se livrar de uma ocupação militar que ninguém imaginou, nem o próprio Osama deveria imaginar, que ia durar 20 anos. Uma coisa é, ó, eu vou lá, vou capturar o Osama, vou tirar o Talibã. 20 anos? Em 20 anos, um trilhão de dólares? E o que, que você melhorou na vida das pessoas? Ok, nas grandes cidades, em algumas cidades, as mulheres têm vão à escola, mesmo assim, 60% das meninas, 60% das crianças no Afeganistão que estão fora da escola são meninas. Então, assim, com esse dinheiro todo, não poderia ter sido feito muito mais. E aí o que, é que o Talibã faz ao longo, desde 2005, 2006? Ele vai, vai conquistando aquelas regiões todas, os líderes tribais, ele conversa com os líderes tribais, os líderes tribais, ok, vamos com vocês e tal. E por quê? Porque ninguém, go ninguém gosta de ser ocupado militarmente, né? e principalmente um povo que tradicionalmente ele expulsou três vezes, derrotou três vezes os britânicos, derrotou uma vez os soviéticos, derrotou os americanos. E a, a história do Afeganistão é isso, eles derrotam o opressor que veio de fora e depois eles se brigam entre si. Então, assim, é, óbvio que isso eu estou resumindo. Mas, por exemplo, as situações do gênero, as cidades, a surpresa foi como eles chegaram tão rápido, acabou. A surpresa não é que eles chegaram, acabou. Porque havia cidades ou pequenas localidades em que as tropas da OTAN estavam de dia as tropas americanas, e a noite era o Talibã que controlava. Então, assim, o Talibã já estava controlando mais de 50% do país ou mais. E a outra a ilusão de que os americanos vão lá para salvar as mulheres, também, que também é uma ingenuidade. Né? Os americanos foram para lá e não foi para isso. Acho assim, a bandeira das mulheres é usada em muitos momentos para defender uma série de coisas, porque é uma bandeira popular, que fica bem, né? É mas a maior parte das vezes ninguém está pensando nas mulheres, porque assim se estivessem pensando nas mulheres, 51% das mulheres hoje no Afeganistão, em 2017 sofriam de algum tipo de violência física ou sexual com os americanos lá, com 20 anos sem talibã, né, então é muito mais complexo do que isso a outra coisa é a nossa visão do que é ser muçulmano e do, né, do outro, que é a ah, tem que tirar o véu, tem que tirar isso. Você já perguntou para as mulheres se elas querem tirar o véu? Se é cultural delas? Se elas querem ficar com o véu ou não querem? Por exemplo, a mãe da Gawar, eu estava conversando com a Gawar essa semana passada, por causa do que aconteceu no, no Afeganistão, desde o dia 15. E ela diz, a minha mãe, a, a mãe dela estava na Turquia. Eu não posso dizer porquê, porque senão eu vou dizer o que, que aconteceu depois do livro acabar. É, mas a mãe dela estava na Turquia. No dia que o Talibã chegou, a mãe e o pai, no dia que o Talibã chegou a, a Cabu, e a mãe e o pai dizem que querem voltar. Olha bem, eles fugiram do Talibã, eles fugiram depois. É, a filha fugiu da ocupação né, e outros filhos fugiram também. Cada filho está um país do mundo, só um que mora lá com ele, em Cabo. E eles querem voltar para cá. Né? E aí a Gawarra diz assim, sobre essa coisa do véu, ela diz assim, a minha mãe, quando está na Turquia, não usa o véu, mas fa fica fazendo compras de véus para usar quando voltar, e Rijabs para usar quando voltar. Afeganistão. Eu pergunto, ô oh, mãe, mas por que, que lá você. Não, é cultural, nós somos conservadores. Ou seja, independentemente se é burca ou se não é burca. A gente tem aquela artista, a primeira artista de rua, afegã, que é, tá muito, é muito famosa, e que, no, e, e que no Instagram tem aquelas imagens da menina né, coberta, com, com os talibãs em volta e ela com um, piano, com um teclado, que diz: o problema não é a burca. A própria Gawar disse, foi escolher entre a burca e a ter educação, e ter o que comer, e não ter atentado suicida. Eu escolhi tudo isso. E ela me disse algo também, que foi bastante forte, ela disse, eu me arrependo todos os dias de ter ido embora. E eu hoje ficaria no Afeganistão. Ela até diz: as pessoas vão me julgar errado, vão dizer, ah, está dizendo isso porque está fora. Não, ela disse, não tem um dia que eu não me arrependo. Porque por mais que você tente se integrar, não é a sua casa. Aliás, ela diz isso no livro de uma outra maneira, que eu acho que é um... Ali é uma hora que eu chorei com ela e é uma hora que eu choro toda vez que eu penso.
0: Simone, você topa ler esse trecho do depoimento dela?
1: Meu noivo diz que eu exijo muito de mim mesma e que é por isso que fico nervosa e com essa sensação de desconforto. Acho que essa sensação nunca vai desaparecer. Começou quando saí de Cabul e vai ficar comigo para sempre. Uma parte de mim ficou no meu país. Eu não me sinto em casa aqui. É como se estivesse numa pensão. Não é o meu lugar. Quem sabe um dia vou esquecer o que aconteceu e me sentir em casa. Ainda me lembro do cheiro de casa, da casa dos meus pais em cabo Gawah ri, um riso nervoso. Era um cheiro de amor. Cheirava a felicidade, a generosidade. Era amor.
0: É, esse trecho é lindo.
1: É, e, e, e pessoalmente, quando ela disse isso, eu comecei a chorar, foi uma coisa ridícula, porque era ela que estava passando por aquilo tudo e eu não aguentei e me emocionei. E, e chorei eu fiz um pouco o contrário né com os meus pessoal alguns deles eu chorava enquanto eles me contavam a história um pouco é, O que nas normas jornalísticas talvez não fosse no livro de estilo talvez não fosse aprovado
0: é mas são histórias fortes né eu queria que a gente falasse agora sobre a retirada das tropas americanas do Afeganistão, que terminou nessa semana. O livro, obviamente, acaba antes disso, né? mas você está acompanhando o que está acontecendo lá. É, o que a gente pode esperar do Talibã de volta ao poder? Hoje se fala muito de uma eventual moderação né, em relação ao regime de 96 a 2001, com algumas liberdades mínimas. Você vê chance disso acontecer?
1: É, eu acho que está se formando um novo quadro. Obviamente o Talibã não é o mesmo que era há 20 anos, né, tem uma nova geração, ideologicamente eles são mais radicais, eles têm uma visão da Sharia, eles têm uma visão do Alcorão que não é uma visão moderada e que não é nem o que está lá, porque se você leu o Alcorão, a mulher pode se divorciar, as mulheres podem ter profissão, isso é uma visão deturpada do que o Alcorão, ou seja, a vitória deles, de uma certa maneira, é uma vitória ruim para os governos é, moderados, né? é, seria muito melhor se fosse um governo moderado. Agora, eles não são o que eles eram há 20 anos. Exemplo, há 20 anos, basicamente, eles eram muito pobres, sem instrução nenhuma, porque tinham sido vítimas da própria invasão soviética, né? tinham lutado... Né, contra os soviéticos esses agora, essa nova geração uma geração que estudou, que sabe falar línguas que deu a volta nos americanos que negociou com os americanos e deu a volta nos americanos a verdade é essa, a verdade é que eles aprenderam marketing, tudo isso eu acho curioso eu acho uma, uma certa hipocrisia da imprensa americana e da imprensa internacional que diz assim, isso tudo que eles estão falando é marketing eu fiz uma coisa há uns dias atrás, eu peguei um, um depoimento uma, uma declaração uma entrevista do, do porta-voz do Talibã e comparei com uma de um porta-voz de uma entidade americana, o um departamento de Estado. Uma coisa assim. É a mesma coisa. Eles aprenderam. Eles aprenderam com os mestres do marketing nos Estados Unidos. Então, assim, amigos, não venham me dizer agora, ah, eles estão fazendo marketing. Epa! Mas onde é que eles aprenderam? Eles aprenderam. Eles deram a, digamos assim, é, é horrível dizer isso, mas eles, eles deram o troco aos americanos com as armas dos americanos. A verdade é essa. Agora, não sejamos ingênuos. Está havendo negociações, e não só com os americanos. Tem que haver uma grande pressão internacional. E não é só em relação à questão das mulheres, porque a questão mais importante aqui, do ponto de vista de como é que os outros governos vão olhar o Talibã, é eles são capazes de governar o país, porque eles não foram há 20 anos. Mas há 20 anos eles eram os homens lá das cavernas que vinham. Né? O Mula mar nem aparecia. É, ele, nem, ele, nem, ele não gostava de encontrar pessoas. Ele, ele era uma pessoa super reservada. Né? Então, assim, agora eles têm que governar um país, eles têm que ter estruturas mínimas. Eles têm, eles estão com um país diferente de há 20 anos um país em que as grandes cidades se desenvolveram de uma certa maneira, se aprender, enfim, tiveram algumas sociedades civil, algumas coisas de sociedade civil, por mais que houvesse houve corrupção por tudo isso. Mas, enfim, a nova geração, não esqueça que mais de 70% da população afegã não viveu sob o regime do Talibã nasceu nesses 20 anos, então eles ouvem falar do que era o regime afegão, mas eles não viveram o regime, o regime do Talibã, então assim, há muitas é, 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 há muitas perguntas eu acho que a gente tem que esperar um pouco, eu acho que está havendo um frenesi, um frisson de, tipo, ah, eles não vão fazer, nada. eles vão, qualquer coisa que aconteça, ah, o Talibã, o Talibã vai fazer isso eu acho que tem que esperar, porque eu acho que é agora que eles vão mostrar o que eles querem fazer Provavelmente, o que todo mundo diz é que, em relação à mulher, eles vão ser mais conservadores. Talvez as mulheres não entrem nas universidades, eles só façam ensino de uma determinada. Agora, aí a pressão internacional vai ser importante. Porque o Talibã, dessa vez, qual foi o grande erro da outra vez? Ele achava que não precisava do mundo. De 96 a 2001, eles, eles estavam só interessados ali dentro. Hoje ele sabe que ele precisa do mundo, ele, ele precisa ter uma presença internacional, ele precisa da China, ele precisa dos players que estão ali em volta. Então agora o que é interessante é, quem vai reconhecê-lo e como vai reconhecê-lo? A China vai reconhecer provavelmente a China, o Irã, é, o Paquistão, aqueles países da, da, é, da Ásia Central, a Rússia. Então é bastante diferente do outro governo do Talibã, em que o Paquistão, a Arábia Saudita, não, era Paquistão... A Arábia Saudita e mais um país reconheceu e mais ninguém. Agora, esses países ninguém reconheceu, Eu acho que vão reconhecer em grupo. A China tem um interesse muito grande. Aí a outra a hipocrisia, que aí a gente vê na imprensa internacional: eles só querem os minérios. Peraí, e os americanos queriam o quê? Né?
0: Simone, em uma entrevista, acho que na conversa com o Bial, em que você participou, você disse que existe uma hipocrisia dos países europeus e ocidentais em relação ao Talibã, né? Porque muitos desses países criticam a ideia de normalizar as relações diplomáticas com o Afeganistão e, ao mesmo tempo, criam todo tipo de dificuldade para acolher os refugiados que estão fugindo do país, né?
1: Sanção vai ser a pior coisa que pode ser feita, porque isso já fizeram no Iraque e deu no que deu. Já fizeram contra o Paquistão e deu no que deu. O sanção não dá certo. Os únicos prejudicados com sanções econômicas são o próprio povo. E eu acho que você exerce a pressão é, através, entendeu? Você fala assim: olha aqui, Talibã, vamos lá. Então, para você ter isso, vamos fazer isso, isso, isso. e isso. E é óbvio, por exemplo, uma coisa que a Gowar me disse é que a, a, os pais né, ligaram para para casa, para os vizinhos, para saber o que estava acontecendo. E dessa vez o Talibã não foi em todas as casas, não tirou tudo, não tirou os eletrodomésticos, não tirou os computadores, não destruiu as televisões, está só indo em casas de pessoas que eram do governo, tinham altos cargos no governo. E para os próprios pais isso já é um sinal de aí, Alguma coisa mudou, eles não estão sendo exatamente como eles foram da outra vez. Tanto que ela me diz que ela tem falado com várias pessoas no Afeganistão, em Cabu, as pessoas estão com medo, sim estão com receio, sim, mas estão em casa ela diz, não, é todo mundo tá no aeroporto no aeroporto estão as pessoas que trabalhavam com os americanos ou com os estrangeiros então, mas outra coisa a gente tem que olhar as fronteiras né? as fronteiras terrestres porque quem é que tem dinheiro para sair pelo... de avião então assim, a gente tem que olhar como é que estão as fronteiras, a fronteira com o Irã a fronteira com o Paquistão, as pessoas estão saindo eu tenho ouvido pouco sobre isso com quem eu falei no Paquistão me diz que estão saindo pouco mas não sei o quão isso tem que apurar melhor mas hoje em dia existe um muro, né? uma cerca que separa aqueles 2.500 quilômetros de fronteira que é mais ou menos como se você fosse de São Paulo até Recife. Imagina, uma fronteira que é dessa dimensão. Aquilo era aberto. Eu, quando fui lá em 2004, eu atravessei, não tinha ninguém, não precisava passaporte, não precisava de nada, entendeu? Então, do mesmo jeito que eu atravessei, eu atravessava o Talibã, atravessava a Al-Qaeda, atravessava quem quisesse. Ali naquele trecho que é o mais, assim, menos montanhoso. Agora, há outros trechos que você atravessa por não sei aonde e que é aí que não, não, não te acha mesmo. Mas hoje, 80% desses 2.500 quilômetros estão cercados. Né? Já não é mais fácil, não mais fácil passar. Então, eu acho que, assim, a gente tem que esperar um pouco. Acho que tem esse frenesia. É uma frenesia da imprensa de, assim, perderam. Agora, o que vão fazer com isso? Me, me, eu acho muito hipócrita a gente só se preocupar é com os cidadãos americanos ou com os cidadãos daqui. É como se... O Eduardo é tão triste porque é como se uma vida no, que tenha sido perdida no World Trade Center valesse mais do que uma vida que é perdida no Iraque ou uma vida que é perdida no Afeganistão ou uma vida que é perdida no Paquistão. E isso é que eu acho muito triste. E, e quando eu digo a gente, né, assim, o 11 de setembro que o mundo não viu, isso é a guerra do terror é o 11 de setembro que o mundo não viu. Né? Quantas pessoas morreram quantas pessoas tiveram que sair de casa quantas pessoas hoje moram num país que não é seu e onde elas nunca vão ser aceitas e separadas das famílias, cada um da família está em algum lugar, isso é muito duro e eu acho que a gente tem que resgatar um pouco essa humanidade, olhar o outro de maneira diferente esse livro contribuir de alguma maneira para que a gente pense sobre essas coisas antes de julgar o véu antes de julgar a né? A Faliha anda lá no subúrbio de Nova Jersey e as mulheres, porque ela usa o hijab, acham que ela é uma terrorista, quer dizer, ela pede para a filha tirar o hijab, porque senão a filha vai ser maltratada. É muito duro isso.
0: E você conta que ela fica feliz quando acham que a filha é portorriquenha, né, ou seja, é, que ela consegue ser identificada com outra minoria que é menos estigmatizada que a muçulmana, né?
1: o cabelo encaracolado na meia mesma vai ser discriminada agora, o que o que eu acho eu li vários livros sobre 11 de setembro até de ficção, e o preconceito tá lá, e eu agora, esses dias o livro já, na gráfica e tudo eu estava lendo um livro, tá até aqui do meu lado, eu não vou dizer o nome uma autora muito famosa americana ganhou um prêmio Pulitzer, ela tem três frases no livro, que não me saem da cabeça uma frase, que ela coloca 11 de setembro ali, em dois ou três momentos ela fala alguma coisa que tem a ver com 11 de setembro, apesar do livro não ser sobre 11 de setembro é, e ela diz assim ah, aquele homem de pele escura se referindo a um terrorista você vê aí, um homem de pele escura depois ela fala um personagem dela fala de, uma, de um paquistanês que tinha uma loja claro que ele era um terrorista diz o personagem, ele fechou a loja deve ter voltado lá para o terrorismo é, é óbvio, é, e depois tem uma outra frase que usa, diz: a cidadezinha aqui era, era capaz de aceitar um muçulmano antes de aceitar um judeu Três frases com tanta carga de preconceito, e eu estou falando um prêmio Pulitzer. Uma outra pesquisa que eu achei super interessante da Universidade de Stanford é que avaliaram durante 35 anos, uma americana, 35 anos, as matérias do New York Times e do Washington Post sobre mulher. tá E aí o que, que mostra que quando é país muçulmano, aí se fala da situação da mulher, né? a violência, não sei o quê. Se esse país tiver a mesma situação de violência feminina mas não for muçulmano, não se fala. E depois se cria no imaginário coletivo o seguinte, vamos lá invadir, porque a gente está indo salvar as mulheres. E isso é dito, né? quer dizer, está escrito. E esse estigma que a gente cria né? na nossa mídia, em todo lado, está no inconsciente de todo mundo. né Então, quando eu digo que vou ao Paquistão, quando eu digo que vou ao Oriente Médio, precisa de dar né porque está tudo isso né é, na nossa cabeça né é algo que, e principalmente na América Latina Algo que a gente não entende não conhece pouco e, e tem todos esses é, estereótipos na nossa cabeça
0: a Simone Duarte autora de O vento mudou de direção o 11 de setembro que o mundo não viu que acaba de sair pela editora Fósforo Simone obrigado por contar essas histórias parabéns pelo livro né tão corajoso e tão necessário eu confesso que fiquei segurando as lágrimas em alguns trechos né é, e muito obrigado pela sua participação
1: eu que agradeço Eduardo e eu espero que quem leia o livro se emocione tanto quanto você, tanto quanto eu ao escrevê-lo, muito obrigada
0: este foi Ilustríssima Conversa eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva, a gente se vê daqui a duas semanas, até lá